0: L'agence SoWine présente SoWine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Partons aujourd'hui en balade dans un univers futuriste composé de drones, d'assistants vocaux et de voitures autonomes pour comprendre comment les nouvelles technologies feront évoluer le monde du vin et des spiritueux, avec Arnaud Daffy. Alors, Arnaud, aujourd'hui, on va parler innovation technologique. Avec toutes les grandes innovations technologiques actuelles, qu'est-ce que cela change dans le domaine du vin et des spiritueux
1: Eh bien, en faisant un peu de de prospective, on peut imaginer qu'il peut y avoir un certain nombre d'évolutions, par exemple, euh, des applications qui vont nous aider à mieux choisir et à mieux connaître le vin. La première de ces innovations, ce serait l'intelligence artificielle. Alors, on en parle beaucoup. Des fois, ça peut être, paraître un peu impressionnant, mais en fait, l'intelligence artificielle est déjà là tous les jours. Quand vous dictez un message à votre téléphone et qu'il vous comprend, c'est de l'intelligence artificielle. Quand Waze vous aide à trouver un meilleur chemin euh, pour vous rendre sur, sur un lieu, c'est de l'intelligence artificielle. Euh, dans le monde du vin, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant en janvier 2019. Donc, c'est tout récent. Il y a un sommelier programmé en intelligence artificielle qui a fait aussi bien que des sommeliers très réputés pour élaborer une carte des vins. C'est-à-dire qu'il a fait appel à sa connaissance et il a fait des propositions. Et c'est intéressant de voir que là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire aussi bien que des humains experts. Ça a beaucoup d'intérêt et entre autres, si on le couple à une deuxième innovation technologique qui, pareil, n'est plus euh, quelque chose de futuriste, mais qui est quelque chose qui arrive euh, vraiment dans notre quotidien, ce sont les assistants vocaux. Mouette et Chandon, par exemple, a développé une application sur Alexa qui s'appelle Bottles and Bubbles et qui vous permet de savoir quel champagne ira le mieux avec tel mets ou euh, de connaître un certain nombre de choses sur l'élaboration du champagne. C'est une nouvelle interface. On pense vraiment que dans le futur, on va de plus en plus avoir comme interface la voix plutôt que d'utiliser l'écran et le clavier.
0: Quelle est concrètement la valeur ajoutée de ces applications
1: Ces applications vont rendre de plus en plus de services. Pourquoi On sait aujourd'hui que 83% des consommateurs considèrent qu'il est important de s'informer avant de faire un achat de vin. Et il s'avère que dans un certain nombre d'endroits, on pense aux grandes surfaces, on pense à certains restaurants où il n'y a pas de sommelier, cette information n'est pas disponible. Et dans ces contextes, l'intelligence artificielle peut vraiment être une alternative. Bien évidemment, elle ne va jamais remplacer un sommelier. Mais l'idée, c'est qu'elle présente une capacité à présenter de l'information, là, il n'y en a pas aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut également utiliser la réalité augmentée dans le monde du vin et des spiritueux
1: Alors La réalité augmentée, c'est la possibilité de venir ajouter à la réalité, à travers un écran par exemple, ou à travers des lunettes, des informations. On pense un peu aux pilotes de chasse qui ont des informations sur leur pare-brise, ça c'est de la réalité augmentée. Dans le monde du vin, il y a eu des premières utilisations assez intéressantes qui ont vu le jour, euh, on a beaucoup entendu parler d'une marque australienne qui s'appelle 19 Crimes, pour les 19 crimes, où en fait, la marque propose 19 étiquettes différentes. Et chacune de ces étiquettes, si vous les regardez à travers votre smartphone, ces étiquettes s'animent. Et ça permet vraiment d'ajouter une expérience assez intéressante, puisque chacune des personnes qu'on voit sur les étiquettes viennent nous raconter son histoire. Et il euh, euh, bon, y a une petite intrigue criminelle autour de ça. Alors ça peut paraître un peu gadget, mais c'est vraiment des utilisations ludiques. Et, euh, et qui plaisent aux consommateurs et qui, en tout cas, ont permis à cette marque d'avoir beaucoup de presse. Maintenant, il y a d'autres utilisations euh, plus concrètes pour le consommateur et on peut parfaitement imaginer que si demain, on a tous euh, entre les mains des écrans connectés ou des lunettes connectées, dans un rayon de vin, par exemple, euh, que euh, notre écran, notre réalité augmentée, vienne nous, euh, nous cercler ou nous présenter les bouteilles qui seraient les plus adaptées à notre repas du soir, par exemple, ou à nos goûts. Euh, c'est, c'est autant de choses euh, qui peuvent vraiment aussi rendre des services dans l'orientation du consommateur, parce qu'on sait que le consommateur, devant 700, 800, 900 références en grande distribution, ben, il est perdu.
0: Est-ce qu'on développe aussi la réalité virtuelle
1: Alors Dans le cas de la réalité virtuelle, on est complètement immergé dans un univers. L'intérêt pour le monde du vin, ben, c'est qu'on va pouvoir être immergé dans quelque chose qui est fort comme argument, qui est le terroir. On va pouvoir se plonger et s'immerger dans des terroirs, dans des paysages, dans des lieux. Et c'est par exemple quelque chose qui a été fait récemment, on a eu l'occasion chez Sovine d'animer des masterclass où les, euh, les visiteurs d'un événement étaient vraiment immergés dans les terroirs bourguignons. Ils pouvaient déguster, parce que l'avantage d'un casque connecté c'est que vous continuez à déguster du vin en même temps, et là les visiteurs étaient immergés dans le terroir bourguignon en dégustant un vin issu de ce terroir.
0: Et c'est-à-dire imaginer dans le terroir Bourguignon, il voyait les vignes autour d'eux, il voyait le domaine
1: C'était exactement ça. Il y avait eu des films en 3D qui avaient été réalisés et qui permettaient vraiment au consommateur d'être comme s'il était dans la vigne. Il tournait la tête et le paysage tournait avec lui. Euh, l'expérience qui était remontée, c'est que c'est vraiment très immersif, on y est. Quoi.
0: Donc on voit que ces technologies existent déjà aujourd'hui et qu'elles vont très certainement être encore plus développées dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres technologies encore plus avancées qui sont en train de se développer ou qui seront développées à terme pour le vin et les spiritueux
1: Effectivement, si on regarde un petit peu plus loin dans le futur, il y a des technologies qui sont vraiment émergentes et je pense à la reconnaissance visuelle. Euh, récemment, en janvier, il y avait la fameuse NRF qui est le grand salon des technologies pour la grande distribution. Et quelque chose qui a beaucoup fait parler, c'est la reconnaissance, la reconnaissance faciale, la reconnaissance visuelle. Euh, concrètement, vous rentrez dans un magasin, si vous vous êtes déjà renseigné avant, une caméra vous reconnaît et va être capable de vous délivrer des informations contextuelles euh, par rapport à vos goûts, par rapport à vos habitudes d'achat, par rapport à ce que vous avez déjà consommé dans ce magasin. Et euh, là, encore une fois, on peut vraiment imaginer, entre autres en grande distribution, mais également chez des cavistes, euh, des applications extrêmement intéressantes, car euh, le système pourrait apprendre de nos consommations et de nos usages.
0: Un peu comme un sommelier, finalement.
1: Un peu comme un sommelier, c'est exactement ça. L'idée, c'est de remplacer, et encore une fois, on va le coupler avec notre première innovation, qui est l'intelligence artificielle. Si on couple tout ça ensemble, effectivement... Dans les endroits où il n'y a pas de sommelier, dans les endroits où il n'y a pas d'expertise pour nous conseiller, qui sont la majorité des endroits dans le monde du vin, eh ben on va pouvoir bénéficier de ce conseil. Et là, il sera personnalisé euh, au moment où on arrive. Alors, bien sûr, ça fait un petit peu science-fiction, ça nous rappelle des films comme Minority Reports. Bien sûr, la reconnaissance visuelle, ça peut faire un peu peur euh, si on pense, entre autres, si ça tombe dans les mains euh, d'états totalitaires, Mais là, dans le cas d'usage, euh, d'usage consommateur, bah, c'est particulièrement intéressant.
0: Est-ce qu'on utilise aussi les nouvelles technologies pour faire évoluer les méthodes d'achat
1: euh, Il y a encore beaucoup de freins à l'achat de vin, entre autres sur Internet ou sur des applications, euh, parce que le vin c'est lourd, c'est fragile, c'est fragile, ça peut casser, mais c'est fragile aussi en termes de température. Et tout ça fait que par exemple, si on doit faire 400 ou 500 mètres avec une caisse de vin dans un, pour aller chercher un point relais, ça peut être un petit peu difficile. Euh, ce frein il est en train d'être levé, il va être levé dans le futur, euh, par une technologie, entre autres, euh, qui est proposée par Amazon, parce qu'Amazon, euh, bien sûr, euh, c'est tout à son intérêt de lever ce type de barrière. La première, c'est Amazon qui, demain, les livreurs d'Amazon pourront rentrer chez vous grâce à une serrure connectée, poser le colis et s'en aller. Comment est-ce qu'on contrôlera qu'il n'y a pas d'abus qui sont faits ben, Amazon va bien évidemment vous vendre avec la la serrure connectée qui ne ne pourra être ouverte qu'à une certaine heure de la journée par une certaine personne, et également vendra avec les systèmes de caméras de contrôle. Et comme il y aura une traçabilité sur les employés qui le font, on peut imaginer qu'il y aura assez peu de problèmes d'abus de ce côté-là. Et ça, c'est extrêmement pratique. La personne peut venir n'importe quand chez nous, livrer, poser le le colis dans l'entrée et repartir. Combien de fois est-ce qu'on a pu euh, « euh, galérer » entre guillemets euh, parce que tout simplement on n'est pas là au moment où le livreur passe ou des choses comme ça. Donc ce frein levé, euh, je pense que ça peut vraiment euh, déclencher des envies d'achat et entre autres des achats de vin.
0: Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes de livraison qui seront développées aussi pour, pour le milieu rural
1: Et c'est vrai que la plupart de ces services sont d'abord lancés dans les grandes agglomérations, d'abord aux États-Unis puis en Europe. Mais il y a un certain nombre d'innovations qui vont aussi être utiles dans des zones moins urbaines. C'est un sujet qui a été résolu en Chine, où bien sûr il y a une très forte densité urbaine, mais où il y a également des grandes zones rurales. Euh, Eh bien il y a une société hein, qui s'appelle JD, qui euh, est en train de mettre en place un système de livraison par drone qui est extrêmement efficace. Il y a eu plus de 30 000 colis qui ont été délivrés par drone et qui permettent vraiment d'aller délivrer dans les endroits assez reculés. Et euh, on sait hein, que ce sont des réflexions qui sont vraiment très euh, actuelles, même en France, où aujourd'hui, les gens qui s'occupent de la livraison et des drones sont en train de discuter avec les autorités euh, aériennes pour euh, voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire voler tous ces drones au-dessus de nos villes et de nos campagnes.
0: Est-ce qu'il y a une innovation qui vous interpelle particulièrement
1: Il y a une innovation qui me semble avoir beaucoup de potentiel, c'est la voiture autonome. Donc on voit arriver maintenant chez tous les fabricants beaucoup de prototypes. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est le modèle EasyGo euh, que Renault a présenté au dernier salon de l'automobile. C'est un véhicule dont l'habitacle est un véritable salon. Alors moi, ça m'amène deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans un salon bah, Souvent, on est assez heureux de prendre l'apéritif avec les amis. Et puis, ça amène la question suivante. Quid de l'alcool au volant quand il n'y a plus de volant et quand le véhicule se conduit tout seul C'est une piste assez prospective, mais qui me semble assez intéressante à explorer.
0: Donc, en fait, là, ces innovations vont toucher d'une part le conseil avec le sommelier en intelligence artificielle, d'autre part la distribution avec tout ce qui est en train de développer Amazon et même avec ces voitures autonomes, des nouvelles façons de consommer de l'alcool, finalement les consommer dans d'autres endroits et différemment.
1: Les autres innovations qu'on peut attendre, ça va être surtout des combinaisons de toutes ces innovations. C'est-à-dire si vous prenez ce qu'on appelle les big data, le fait que les applications comme Vivino euh, produisent énormément de données, si vous couplez ça avec de l'intelligence artificielle, Vivino va éduquer l'intelligence artificielle. Si vous rajoutez à ça de la réalité augmentée qui exploitera cette intelligence artificielle. Euh, Si vous mettez à ça de la reconnaissance visuelle qui vous permettra de mieux reconnaître les étiquettes et puis également de mieux vous reconnaître vous en tant que consommateur, c'est toute cette chaîne d'innovation qui va permettre des achats de plus en plus fluidifiés.
0: Intelligence artificielle avec de nouveaux sommeliers, réalité virtuelle comme nouvelle expérience client, réalité augmentée comme nouvelle expérience d'achat, c'est au fond toute la chaîne de distribution qui s'imprègne de ce que la technologie propose, toujours au service d'une meilleure connaissance et d'un accès facilité aux produits. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.